1: L'irruption de la peintre Faith Ringgold au musée Picasso, les tribulations du photographe Erwin Blumenfeld entre Berlin, Paris et New York et les errements du centre Pompidou en Arabie Saoudite, tels sont les trois sujets dont on discute aujourd'hui dans l'esprit critique. « Black is Beautiful » est le titre de l'exposition de l'artiste non-agénaire mais singulière qui est Faith Ringgold, exposée pour la première fois de façon rétrospective et roborative en France. Les tribulations d'Erwin Blumenfeld et celui de la présentation par le musée d'art et d'histoire du judaïsme du travail d'un homme qui fut à la fois une fille figure du dadaïsme et de la photographie de mode. Et on discute enfin de l'accompagnement par le Centre Pompidou d'un projet de musée en Arabie Saoudite dans le cadre du projet aussi fou que problématique du site nabatéen d'Al-Houla. On discute de tout cela avec Oriam Maclouf, critique d'art et cofondatrice du collectif Jeune Critique d'art, Lina Jeanne, chargée de recherche au musée d'art contemporain du Luxembourg et Victoria Le salama critique d'art et rédactrice en chef du podcast chef d'œuvre en réserve. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Bonjour. Le musée Picasso profite de se trouver entre deux accrochages des oeuvres du célèbre peintre qui lui donne son nom pour consacrer une large exposition à la peintre afro-américaine Fess Ringgold, 92 ans aujourd'hui, très connue aux états unis pour son travail artistique, mais aussi son accompagnement visuel des luttes noires, depuis le mouvement des droits civiques jusqu'à Black Lives Matter, en passant par le Black Power, mais elle est aussi connue pour ses ouvrages de littérature enfantine. Cette exposition, dont le commissariat est assuré par Cécile Debray, présidente du musée Picasso, est la première à réunir en France l'ensemble d'œuvres majeures de Faith Ringgold et se fait en association avec le New Museum de New York qui lui avait consacré une grande rétrospective l'an dernier. Peut-être une première question Auréa Maclouf en forme d'hypothèse. Pourquoi est-ce que c'est le musée Picasso qui propose une telle exposition et pas plutôt par exemple le Centre Pompidou Est-ce que parce que se joue dans les tableaux de Ringgold un jeu de référence avec le travail de Picasso en particulier, la peinture française en général Et ou aussi, sans que ce soit contradictoire, parce que l'image de Picasso est récemment écorné, enfin, plus ou moins récemment d'ailleurs pour sa misogynie, mais aussi son usage d'œuvres euh, d'artistes euh, noirs, et qu'il fallait peut-être donner le sentiment de se rattraper.
2: Effectivement, j'ai trouvé ça très surprenant de voir cette exposition au musée Picasso, qui fait décidément beaucoup pour confronter l'héritage, parfois très complexe, de Spantre, qui a donné son nom au musée et qui lui consacre toutes ses expositions. Effectivement, on sait maintenant de sources très très sûres que Picasso était quand même un grand misogyne, euh, une personne qui pour le moins appropriationniste, j'ai trouvé ça intéressant de voir à quel point manquait le fait que, que Picasso avait quand même une grosse période où il avait pratiqué un art qu'il appelait lui-même nègre. Il était fasciné par les masques africains et cette manière de ne pas du tout le mentionner en exposant uniquement la, la réappropriation qu'en a fait un peu librement Thaïs Ringol de cette période cubiste, d'adéiste et des différents héritages qu'elle emprunte à Picasso dans sa peinture. J'ai trouvé ça un peu, un peu dérangeant parfois de pouvoir aussi peu confronter les choses, surtout que Picasso est mentionné très directement en écho à une grande fresque qu'a faite Face Ringold en hommage à, à Guernica, où du coup Picasso se ménage une petite alcôve où on le voit au travail, où on voit des documents d'archives dans le parcours de l'exposition de Picasso réalisant la fresque. On voit le visage de Picasso et on ne voit jamais celui de Face Ringold. Bon. Moi, ça m'a posé pas mal de questions, mais bah, dans l'ensemble... Oui et non,
3: parce que c'est pas c'est pas une exposition euh, Picasso-Face Ringgold. Je trouve que ça serait même bizarre de ramener encore Picasso encore plus et heureusement présent. Heureusement qu'on l'a pas ramené plus. Mais c'est ça, parce que sinon, enfin, ça serait là, pour le coup, ça serait vraiment du Picasso-washing de la part du musée. Au contraire, moi, je trouve que c'est très subtil de justement se servir de l'œuvre, enfin, de se servir d'exposer, plutôt, et de servir l'œuvre d'une artiste qui dénonce et qui à la fois s'identifie à cette peinture de Picasso. Elle a vraiment cette double démarche et je trouve que justement c'est assez courageux de la part du musée Picasso qui par essence est obligé de porter bien ce fardeau d'exposer du Picasso. Fardeau, de fardeau, faut pas exagérer <rire> non non mais je, 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 j'amplifie la chose mais c'est vrai qu'aujourd'hui quand on parle de Picasso il y a soit cette envie euh, irrépréhensible d'aller voir tous les 40 expos qui lui sont dédiés euh, tous les ans ou alors de le démonter complètement. Là je trouve qu'il y a un pas de côté qui est assez intéressant. Je suis assez d'accord avec Victoria surtout qu'en fait cette exposition elle arrive après deux expositions de deux artistes
0: femmes, donc Farah hatassi euh, juste avant Faith Ringold et puis euh, il y a deux ans, il me semble, avant cela, Orlan. Et c'est vrai que par rapport à Orlan, qui avait un positionnement presque de se dire qu'on, qu'on va faire un balayement radical, euh, pas vraiment un balayement radical de l'héritage de Picasso, mais vraiment se reprendre la figure féminine et en faire quelque chose de, de beaucoup plus puissant et, et de, d'inverser un peu cette position de soumission ou de victime. Et par rapport à Farah Attassi, qui était plus dans une position... Euh, presque dommage, même si elle ne l'assume pas totalement. C'est vrai qu'avec Faith Ringold, on arrive à quelque chose de beaucoup plus intéressant, parce qu'il y a à la fois quelque chose d'irrévérent et de joueur, mais en même temps, qui quand même ne balaye pas cet héritage, et reprend des codes formels, tout en les mêlant à ses propres codes esthétiques. Donc je trouve que là, c'est plutôt une réussite, je dirais, pour le oui, musée. C'est, Inhérant, d'accord. c'est, c'est mais inhérent c'est à
2: l'œuvre de, de, de Faith Ringold en fait. Et d'ailleurs, dans cette toile où elle rejoue les Demoiselles d'Avignon, elle invite Picasso, elle le matérialise directement dans l'espace même du tableau, force dans son tableau et dans sa réécriture de l'histoire à regarder des femmes noires pénétrant son atelier. Il y a quelque chose de très subversif dans l'art même de Ringgold qui est hyper courageux du coup de la part du musée Picasso je trouve de, d'exposer comme ça dans ce, dans ce parcours. Et
1: alors pour euh, parler de l'art de Ringgold pour un spectateur, une spectatrice qui ne connaîtrait pas ce travail, est-ce que vous pourriez un peu nous caractériser sa peinture même si son travail ne se cantonne pas à la peinture mais va aussi chercher notamment du côté de la matière textile. Lina Jeanne.
0: Oui alors Faith Ringgold, elle est née en 1930 à Harlem. C'est une figure majeure à la fois d'un art engagé politiquement pour la cause des Afro-Américains mais aussi dans un féminisme afro-américain. Et en fait, ce qui est assez intéressant avec cette exposition, c'est qu'elle, c'est qu'elle est composée de cinq sections qui ne sont pas vraiment thématiques mais qui nous permettent en fait de, de plutôt appréhender son travail par série et par les différents médiums qu'elle utilise. Donc elle est principalement connue pour ses peintures mais comme je le mentionnais, étant elle-même très engagée politiquement dans le mouvement des droits civiques, il y a aussi des affiches ou en tout cas il y a des codes, des esthétiques des affiches fiches qui sont reprises dans ces peintures. Il y a aussi une énorme sélection de, de ce qu'on appelle les kilt-peints, euh, qui sont ces patchworks, ces œuvres textiles qui, en fait, sont particulièrement intéressantes dans le cas de Faith Ringgold, parce qu'elles elles lui permettent à la fois de revenir à certaines racines d'un héritage afro-américain qui date même de la période de l'esclavage. Donc, ce sont vraiment des bouts de couverture qui sont cousus ensemble en, en, comme un patchwork, en fait, et aussi qui reprend des héritages un peu plus lointains, notamment des œuvres textiles tibétaines, qu'elle a vu dans des divers musées ou encore euh, euh, des œuvres textiles du Congo avec un K, donc des œuvres Kuba. Donc c'est, c'est très intéressant parce que euh, d'appréhender son œuvre vis-à-vis ces différents médiums, ça nous permet en fait de voir à quel point elle avait vraiment, enfin elle a une, une culture visuelle extrêmement riche. Mais donc pour en revenir à sa peinture qui reste quand même un peu le médium principal, c'est une peinture qui est très figurative, assez stylisée et qui a pour sujet principal quand même la question de l'identité noire américaine et de l'identité américaine de manière plus générale. C'est aussi une, une peinture qui joue quand même un peu avec les code de l'abstraction. Je pense un peu au premier portrait qu'on appréhende euh, en arrivant donc euh, cette série qui s'appelle Black Light il me semble et où on a vraiment des portraits très rapprochés avec des cadrages très serrés d'hommes, euh, d'hommes noirs américains mais en fait avec des, des tons bleutés et noirs et en fait je trouve ça particulièrement intéressant parce qu'il y a vraiment une sorte de réappropriation d'une, d'une manière qui a pu être péjorative de désigner la peau noire, donc en anglais on parle de, de peau noire bleue et il y a vraiment eu une, un vrai mouvement euh, chez les Noirs américains, de s'approprier cette appellation et de revendiquer un peu ce, le ton bleuté. Et donc, je trouve que ça fait écho aussi un peu au titre, même si euh, moi, j'ai un peu des réserves sur le titre de l'exposition. Donc, le sous-titre, c'est « Black is beautiful ». Donc, ça reprend un slogan qui on l'a peut-être un peu oublié, mais a été vraiment éminemment politique, mais qui a tellement été approprié par par la publicité et diverses stratégies de marketing. Donc c'est vrai que d'entrer aussi par son œuvre, par cette idée de Black is Beautiful, par cette idée aussi du Blue Black, donc de réclamer, de de réassumer l'identité noire américaine, je trouve ça assez beau et et qui ouvre aussi d'un point de vue juste esthétique sur les différences entre figuratif et
2: abstraction. Auréa. Et au-delà de ça, on voit aussi que dans son héritage pictural, elle emprunte certes aux abstractions du début de siècle et évidemment elle est très inspirée, euh, en tout cas visuellement, dans son héritage par la peinture de, de Picasso et d'autres du début du siècle mais aussi elle est hyper en prise avec euh, son propre contexte américain. Je pense justement à cette série de portraits sur la droite quand on rentre dans le parcours de peaux noires qui disparaissent un peu dans le fond noir aussi, qui est sûrement une réflexion sur la peau noire, euh, surtout mise en confrontation avec le panel de visages qu'elle représente en face euh, où elle fait un débat une déclinaison des couleurs euh, possibles de la race humaine. Bref, dans ce tableau où est représentait hein, une tête noire sur fond noir, c'est aussi un jeu, je pense, avec euh, un contemporain de son époque, Adrenard, qui a aussi beaucoup travaillé sur, cette, euh, sur ces subtilités de la couleur entre le bleu et le noir, mais dans une dimension carrément contextuelle, qu'elle, elle revivifie du coup d'une, d'une dimension très, très identitaire, dont on, en fait, quand on apprend l'histoire de l'art, on ne se rend pas du tout compte à quel point elle peut être vivace à la même époque, de, me, de la même manière, tout son travail sur sur le drapeau américain, c'est aussi un travail qui est très 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 abordé par euh, des Jasper Jones, euh, Robert Rauschenberg euh, dans les années 60-70, et de voir que pour une Américaine, et pour la fascination qu'ont en général les Américains vis-à-vis de leur drapeau, c'est, c'est cette manière de l'aborder de manière aussi crûment et de le critiquer autant, donc pour servir des, des manifestations, euh, si, on, si on aborde son travail de de militante aussi, ou bien pour un pur attrait plastique. C'était, c'était vraiment intéressant de revoir cet héritage-là euh, sous ce prisme.
3: Oui, je trouve que cette exposition, elle est vraiment... Enfin, elle est assez courte, il faut le dire. Euh, il y a à peu près une cinquantaine d'œuvres. La scénographie, elle est minimale, mais elle est de citations ce qui fait que c'est vraiment une exposition qui est incarnée, où en fait, on est en prise totale avec l'art de Faith Ringgold, mais aussi avec euh, bah, justement ses prises de position etc. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Par ailleurs, il faut, il faut quand même noter que c'est la première exposition rétrospective en france mais que en fait si ce nom vous est inconnu c'est pas un hasard c'est qu'il y a aucune toile, en tout cas, j'ai, j'ai cherché aucune œuvre euh, dans les collections euh, françaises, <rire> ni dans les fonds euh, de la ville de Paris, ni au Musée d'Art Moderne, ni dans les Knapp, les fracs, etc. Et ça, je trouve ça vraiment, bah vraiment problématique, quand on sait à quel point c'est une grande figure de l'art aux États-Unis et qu'elle l'a toujours été, même de son vivant. Euh, je pense, par exemple, à l'œuvre. de... Est oui, de... sa reconnaissance <rire> ça a été
2: tardive quand même. C'est...
3: Bah alors oui et non, parce même que quand on regarde l'œuvre de, une œuvre iconique qui est un collage de l'artiste féministe qui s'appelle Mary beth Edelson, de 72, qui en fait reprend la scène, la scène où elle y met en fait à chaque fois des portraits de, d'artistes féministes de son époque américaine. En fait, bah, Faith Ringgold est aux côtés de Nancy Grant, Alice Neal, Georgia O'Keeffe qui sont aujourd'hui des noms qu'on connaît parce qu'il y a eu des rétrospectives récemment qui leur ont été consacrées. Et on sent vraiment que cette exposition, elle comble un manque. Et la question de savoir pourquoi ce pas au centre Pompidou est une vraie question, parce qu'à mon sens, elle aurait mérité beaucoup plus d'espace, beaucoup plus d'œuvres, et elle n'a peut-être pas Enfin, c'est déjà énorme, mais cette exposition est très bien, mais elle n'a peut-être pas l'ampleur qu'elle aurait dû avoir. Je suis tout à fait d'accord avec Victoria. La question se pose vraiment, d'autant plus que Fethringold
0: était venu en France en 1971 et qu'il y a toute une partie, toute une série de douze peintures sur kilt réalisées entre 91 et 97 qui parlent, qui s'inspirent en tout cas de son voyage, de son court séjour en France et qui s'appelle The French Collection. Donc en fait, au-delà de, de sa renommée de la qualité de son travail, il y a vraiment un lien avec la France qui, justement justifient, en fait, l'exposition. Et justement, dans ces quilts narratifs, euh, parce que c'est comme ça qu'elle les appelle, en fait, ce qui est aussi très, très intéressant, c'est qu'il y a, il y a un peu le, le, le fantasme et la réalité de ce que peut être euh, la France pour euh, une personne américaine, une personne noire américaine. C'est oui, aussi... il y a presque
1: un côté folklorique, parfois.
0: Totalement. Et, et, et après, il faut rappeler, donc, euh, comme on le disait, donc Fête ringold est née en 1930. Donc, euh, donc, en fait, juste après, ou plus ou moins à la fin de, de la renaissance de Harlem, euh, et elle est née à Harlem. Et ce que j'ai trouvé très, très touchant dans ces quilts c'est que il y a à la fois donc, cette projection qu'elle pourrait avoir sur la France, mais il y a aussi des, des éléments qui, en fait, rappellent en fait, même les, les livres qui peuvent être en lien avec la Harlem Renaissance, en fait. Donc, il y, a, il y a un truc assez intéressant, je trouve, sur un dialogue un peu transatlantique, si on peut dire ça comme ça.
2: Et de la même manière, dans ces kilts, il y a aussi exactement ce que tu mentionnes, Victoria. Elle, elle faisait partie d'une grosse communauté, en fait, et aussi de tout un héritage et de toute une lignée dont elle se réclame, dont elle diffuse les noms et les visages sur ces kilts qu'elle réinsère de Rosa Parks à... Ah Oui,
3: il y a ce, ce kilt magnifique, et je pense que tu fais écho à celui-là, où en fait elle est attablée dans un champ oui. de tournesol, et euh, voilà elle est avec toutes les grandes figures euh, féministes euh, afro-américaines et dans le fond, on a un Van Gogh avec son bouquet de tournesol <rire> qui est assez, euh, assez drôle, et ça fait vraiment carte postale, mais elle en joue en fait elle réécrit l'histoire de l'art à euh, la lumière justement des cellules de féministes civiques. Mais alors justement, ça
1: c'est la, la question que je voulais vous poser, qui me semble centrale dans, dans cette exposition, c'est-à-dire qu'elle elle assume de ne pas distinguer son travail d'artiste et d'activistes. Il y a notamment hein, ces affiches appelant la libération d'Angela Davis. Il y a un endroit où on montre que non seulement elle faisait à un moment un spectacle mmh. de performance qui était une réponse à la commémoration du bicentenaire de la déclaration d'indépendance des états unis en 1776 pour dire, bah, pour nous les Noirs ça représente 200 ans d'esclavage. Mais est-ce que ce rapport entre le plastique et la politique, il fonctionne toujours de la même manière Par exemple, j'ai l'impression que sur les citations directes Oria parlait tout à l'heure de ce, cette grande fraise qui s'appelle « Dye » où on voit donc des violences commises envers les Noirs, mais qui est vraiment une citation directe de Guernica. Il y a ce drapeau américain qui saigne, qu'on peut voir directement comme bon bah voilà, une référence notamment au travail de Jasper Jones... Est-ce que voilà, ce rapport plastique politique fonctionne dans tous les espaces, aussi bien l'un que l'autre Moi, j'ai l'impression que les citations directes. Des fois, il n'y a pas la puissance, bah, par exemple de Guernica dans Daille.
3: Bah, je trouve que c'est drôle, moi. Je trouve qu'elle arrive à faire, à connoter certaines de ses œuvres avec vraiment
2: beaucoup d'humour et, euh, et en fait, c'est ça que je trouve super pertinent. Au-delà de ça, oui, complètement. Je suis complètement d'accord avec toi. Mais elle dit aussi beaucoup sans aucun mot cette fois, mais des mots qui sont qu'elle a bien pris le temps d'écrire dans ses grands quilts. Et tout à l'heure, Victoria, tu disais que l'exposition était courte. Je suis assez d'accord avec toi, mais en même temps, heureusement, parce que Du coup, on prend bien le temps de lire au moins tout un déroulé qu'elle peut appliquer sur ses kilts, c'est des petites vignettes qui se font en dix épisodes cette manière aussi de raconter très frontalement l'histoire en la nommant textuellement les citations elles accompagnent le parcours mais elles sont rajoutées par les scénographes, par Cécile Debré, par toute l'équipe de misographie mais là c'est des commentaires qu'elle écrit en direct et des récits qu'elle compose à mi-chemin entre la fiction et la réalité mmh. dans une réécriture de l'histoire de l'art en convoquant d'autres personnages qui n'existaient pas forcément en même temps et je trouve que ça ça, ça fonctionne tout aussi bien que des appels la manifestation qu'elle rédige par ailleurs dans d'autres affiches.
3: Mais alors justement, je te, je te rejoins. La, la dernière partie de l'exposition avec ces poupées, déjà, ça fait écho aussi à cette espèce d'entreprise de petites poupées qu'elle avait fondée avec sa mère pour justement subvenir à leurs besoins et vivre. Donc il y a quelque chose d'assez euh, assez touchant justement dans la réappropriation à nouveau du textile pour pour faire art. Mais euh, en fait, ces, ces poupées, ce dispositif était un cycle de performance qui a voyagé dans toutes les écoles d'art américaines pendant, je crois une dizaines d'années, et je... Alors, j'ai pas vu la performance, j'ai pas vu non plus de, de vidéo de cette performance, mais je pense que c'était accompagné précisément de, bah, d'une musique, ça c'est sûr, mais éventuellement de, de, de récits euh, écrits, quoi.
1: Face Ringgold, Black is Beautiful au musée Picasso, cela a ouvert le 31 janvier dernier, et c'est visible jusqu'au 4 mars prochain.
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Les tribulations d'Erwin Blumenfeld, 1930-1950, que l'on peut découvrir au musée d'art et d'histoire du judaïsme, est le titre d'une rétrospective plus intime et moins lisse que les photos de mode pour lequel ce photographe, né en 1897 et mort en 1969, est principalement connu, publiant dans les plus grands magazines de l'époque, Harper's Bazaar ou Vogue. Né à Berlin, installé à temps à Amsterdam, il se lance vraiment dans la photographie pour pallier les déboires du magasin de maroquinerie qu'il y tient alors. Venu ensuite à Paris, il fréquente et documente le monde artistique de la capitale française, avant d'être considéré comme étranger indésirable et de fuir le nazisme pour les États-Unis en passant par le Maroc au début des années 1940. Le commissariat de cette exposition qui se tient jusqu'au 5 mars prochain est assuré par la petite-fille de l'artiste, Nadia Blumenfeld Charbit. Est-ce que Victoria Leblanc Salamba, le principal mérite de cette exposition, c'est de nous faire découvrir un Blumenfeld moins papier glacé que celui qui a été très recherché par les marques de luxe et les magazines de mode de l'après-guerre aux États-Unis.
3: Absolument. Euh, dans cette exposition où il y a près de 180 photographies qui sont parfois inédites, euh, il y a un parcours chronologique qui est assez classique, mais qui euh, permet justement de voir ces tribulations de juifs berlinois qui est dans la tourmente du XXe siècle. D'ailleurs, là, je suis en train de paraphraser le titre original de l'exposition. Alors ça, c'est l'ambition. Dans les faits, c'est un peu dommage parce que justement, je disais qu'il y avait 180 photographies et ça fait beaucoup de séries. En réalité, c'est un parcours chronologique où on revient vraiment sur toutes les facettes de son art. Donc, il y a vraiment toute sa période dadaïste, ses premières photographies également. Et puis, on arrive aux états unis Et en fait, c'est l'entre-deux de ces deux séries qui est vraiment le cœur de l'exposition et qu'on a tendance un peu à ne pas voir, ce qui est un peu dommage parce que c'est là où il y a des séries inédites, où on voit vraiment, c'est bah, justement la période d'attente où il va d'un camp à un autre. On voit justement euh, une série de photographies qui est vraiment très intéressante d'un point de vue documentaire, euh, où il est justement dans un camp à côté de Casablanca, un camp qui a été euh, ouvert par Vichy. Il y a très peu de photographies de ces camps, et donc c'est un témoignage assez extraordinaire. On voit aussi les moments d'attente où... euh, il fait des photos, euh, par exemple, d'un arbre et d'un paysage. Et on voit, basiquement, bah, l'arbre qui est euh, touffu, plein de feuilles, etc., parce que c'est l'eau d'au printemps. Et on voit également ce même paysage pendant l'hiver. Et on voit vraiment, en fait, euh, bah, à travers ces photographies qui sont presque documentaires, et à travers ces correspondances à ces archives, vraiment euh, la figure d'un artiste allemand qui doit euh, bah, fuir, en fait, euh, le nazisme. Et ça, je pense, ça, le, la plus grande ambition d'exposition, de mais c'est un peu caché par d'autres choses qu'on connaît peut-être déjà qui ont déjà fait l'objet d'exposition avant.
1: Ce qui, quand même, se révèle aussi de manière assez forte, c'est son goût pour toutes les formes d'expérimentation. Alors qu'on connaît déjà un peu, mais pas à ce point-là, et surtout dès l'origine hein. superposition, solarisation, filtre d'eau euh, vers des polis. Euh, il y a des miroirs pour faire des effets optiques. Est-ce que on peut aller jusqu'à dire que la chimie, la photographier les dispositifs l'intéresse peut-être un peu davantage que la composition ou le cadre rien Maclouf
2: J'ai l'impression que oui. Moi, je dois bien reconnaître que je ne connaissais pas très bien le travail d'Erwin Blumenfeld avant d'aller à cette exposition. Euh, j'ai l'impression qu'effectivement, il était très, très, très intéressé par toutes les dimensions très plastiques mais plus chimiques, techniques. Oui, quasiment la technologie
1: euh, de la technologie, l'image. Quoi.
2: Complètement. Et je trouve qu'envisagé sous ce prisme, l'exposition prend plus de sens qu'à voir euh, juste la juxtaposition des différentes étapes de sa vie. C'est vrai qu'au euh, premier abord, j'ai pas trop compris quel était le rapport. Enfin, euh, comment on arrivait exactement de la période dadaïste aux photos de mode Et je trouve que les liens sont pas forcément super bien travaillés entre les différentes étapes et les différentes séries qui sont, qui sont accrochées. Et, et peut-être qu'en euh, en envisageant les, le parcours sous ce prisme-là de, en fait, le rapport à, aux nouvelles technologies de traitement de l'image, enfin, ça paraît être un mot super moderne, dit comme ça, il avait pas encore Photoshop, tout ça, mais aux, aux technologies de juste traitement de la pellicule et ensuite des impressions, il y a plus un lien à tirer entre ça qui explique euh, j'ai l'impression. Un peu plus comment il en arrive à la photo aussi lisse, léchée, quoique extrêmement travaillée aussi et apparemment extrêmement révolutionnaire pour l'époque de ses couvertures de mode ensuite pour euh, Harper Bazaar et Vogue. Bah, Moi, c'est, c'est, vrai, très c'est C'était uniquement c'est pas l'image pas que j'en
1: avais alors que il y a notamment une, fo- une série de photos qui prend au Sainte-Marie-de-la-Mer de Gitans et de Gitane et où il conserve euh, enfin il expose là une photo en fait où il y a plein de trous parce que la pellicule est restée dans une cave pendant la guerre, la redécouvre et il s'y intéresse précisément pour la, les trous, les, les, quasiment comme du, une partie du cinéma expérimental qui s'intéressait vraiment aux traces sur la pellicule. Ça, ce, ce côté vraiment expérimental, on, moi, je l'ai découvert dans cette exposition, Lina Jeanne.
0: Oui, tout à fait. Moi, personnellement, c'est vraiment la série que j'ai préférée. Et je pense qu'en fait, ce qui est, ce qui est visible ici, parce que c'est, c'est quand même une série qui date de, entre 1928 et 1932, et en fait, c'est vraiment un moment où il n'avait pas encore sa boutique, mais il pratiquait la photo en tant qu'amateur. Donc, il a commencé à pratiquer la photo assez jeune. Euh, il avait reçu un appareil photo d'un oncle américain, il me semble. Et, et en fait, je pense que c'est là le, le cœur de cette expérimentation. C'est qu'il a vraiment... Il se définit lui-même comme amateur un peu plus tard dans l'exposition, euh, qui est ponctuée de citations de, de l'autobiographie, en fait, de, de Erwin Blumenfeld. On lit aussi qu'il continue de se considérer comme amateur, même après avoir été mais, extrêmement professionnalisé. Oui, mais
1: alors là, des fois, ça fait un peu posture quand il dit euh, « Je décidais de faire entrer la culture en contrebande dans ma nouvelle patrie pour la remercier de m'accueillir » alors qu'il est célébré, euh, oui, très oui. bien payé. Totalement. Il y a aussi un peu le côté « Il a envie de il se y vivre de encore de cynisme, le rebelle je... » oui, oui. s'il a était... des
2: autobiographies. Mais
3: ça dit quelque chose aussi de sa pratique, parce qu'on voit ces grandes séries américaines justement où il dit ça, euh, donc de Vogue, Air Paris, Bazaar, Etc. Mais il y a par exemple des moments où il fait de la photographie documentaire dans le, au Nouveau-Mexique. Donc on a l'impression qu'en fait il est peut-être. Euh, bah en fait il se sent contraint, entre guillemets, de faire de la photographie de commande et de mode mais qu'en fait, c'est pas ça qui l'amuse et qu'il il le considère pas vraiment, en fait. Oui,
0: oui, moi, je trouve que c'est une photographie qui est, qui, enfin, qui est vraiment quelque chose de, de, d'amateur et presque de vernaculaire, quoi, parce qu'il il passe son temps à varier des registres, parce qu'en fait, c'est pas les registres qui l'intéressent. Oui. Euh, et moi, c'est, c'est ça, ce que j'ai trouvé très, très intéressant. Et justement, c'est tous ces ensembles inédits qui, je pense, ont, enfin, on, qu'on ne connaissait pas et qui, en plus, n'ont vraiment juste jamais été montré. En fait, il faut rappeler qu'il y avait quand même eu une exposition au jeu de paume en 2013, qui était quasiment une rétrospective avec près de 300 œuvres et où là, on montrait aussi même euh, les dessins, les collages, parce qu'il a aussi une période où il expérimentait avec d'autres médiums, ce qu'on voit pratiquement pas ici. Et je pense que c'est là où cette exposition, même si elle vient à peu près dix ans après, a quelque chose de redondant, c'est que je pense qu'on aurait pu un peu faire l'économie euh, des, photos, des photos de mode et des couvertures de vogue. Bon, il n'y après... pas non
1: plus une place énorme, finalement, on a Enfin, on, a déjà eu, on oui, est déjà bien, bien arrivés quand, quand elles apparaissent
0: oui bien sûr mais je trouve qu'en termes de quantité elles prennent un peu le dessus sur justement ces, ces séries qu'on mentionnait et qui plastiquement sont un tout petit peu plus intéressantes après je trouve aussi qu'il y a, il y a une autre dimension qui justifie un peu tout ce qu'on disait sur l'expérimentation c'est-à-dire que c'est à dire que c'est quelqu'un qui c'est un photographe mais qui a été en contact avec toutes les avant-gardes européennes c'est à dire que donc, comme tu le oui, d'ailleurs, Joseph, il
1: photographie beaucoup de sculptures exactement, il est en liaison à, avec les peintres voilà.
0: euh, il y a aussi ce portrait de, de Michel Léry avec le dieu-goût, donc il y a aussi euh, ça, ça renvoie aussi à, à un engouement euh, des artistes européens pour les, les, les autres cultures, enfin les cultures extra-occidentales à l'époque. Donc je trouve que en fait, cette expérimentation, elle se justifie aussi par le fait qu'il a été en contact avec énormément de gens qui expérimentaient, donc c'est pour ça qu'il est très, euh,
3: comment dire, euh, versatile, quoi.
0: Oui, euh... c'est ça,
1: curieux ou versatile, Victoria.
3: Bah, c'est là, finalement, qu'on on se rend compte que les tribulations dont on parle d'Erwin Boulomanfeld ne sont pas uniquement des tribulations euh, physiques euh, et géographiques, mais aussi dans son univers artistique qui est foisonnant parce qu'en fait, il croise des mondes artistiques, que ce soit en termes d'influence, mais aussi en termes de, bah, de géographie, avec chaque, chaque fois des avant-gardes particulières. Et ça, je trouve ça assez intéressant euh mais cela dit, ça ne prend quand même pas assez de place dans l'exposition. En fait, j'ai l'impression qu'il y a des espèces de pôles dans l'exposition, mais ça ne communique pas. Et c'est assez étrange parce que l'exposition, elle est super verbeuse, en fait. Il y a énormément de textes, de médiation, et c'est bien, hein, il en faut. Là, c'est très contextualisé. Puis après, il y a toutes les citations de Jadis et Daguerre. Euh, donc le est... titre
1: de son autobiographie. Assez bon titre, hein, Assez faut, bon faut bien titre dire, puisque Parce que Daguerre Daguer est
3: un des, des pionniers de la photographie. Voilà, donc il y fait référence, et ça c'est assez chouette. Mais c'est vrai que, euh, en fait, entre tous les tous les genres, euh, tous les tous les textes et la non communication entre tous ces genres et ces textes, bah parfois on est un peu perdu. Je,
2: trouve. je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que ça manquait extrêmement de liens et d'un propos en fait qui unirait peut-être l'ensemble et que pour une tentative de rétrospective, il faut quand même choisir une entrée par laquelle aborder tout ça. Et il y a quand même bien une entrée à trouver, même si on parle de tribulation et d'un parcours un peu erratique en allant. Et il je trouve que, être... Alors, ce ouais, est-ce que c'est lié à la, versa...
1: la versatilité de lui-même de, de Blue Je ne sais
2: pas quels choix ont été faits. C'est vrai que ça colle bien au propos, mais en même temps, cette versatilité, j'imagine que c'est des, ren... enfin, comme dans tous les parcours de, de, d'artistes, il y a bien sûr des rencontres, il y a bien sûr des hasards, il y a bien sûr des intérêts, des nouvelles technologies qui pointent, qui orientent une, une pratique à un moment ou à un autre. Mais il y a quand même des choses qu'on peut retracer maintenant, avec l'histoire, avec les outils, avec les archives. Et d'ailleurs, des archives sont convoquées au fur et à mesure de, ce par- de ce, ces parcours, au pluriel et singulier, dans un, dans un parcours qui est quand même assez compliqué aussi, il faut le mmh. dire, juste d'un point de vue fin, vraiment très euh, muséographique. C'est, il faut monter, il faut redescendre, il faut partir et se perdre un peu à l'intérieur de tout ça. Moi, il y a quand même un contexte qui m'a manqué et du lien entre les salles et qui font passer par des petits sauts de puce d'une époque à une autre sans trop comprendre les bizarreries par lesquelles il arrive à franchir différentes étapes. Un autre truc sur vraiment cette partie archive qui m'a moi extrêmement ému aussi. On voit, euh, on comprend du, dans, dans, dans ces textes de, d'explication que Erwin Banfeld est, est envoyé d'un camp à un autre et que finalement on est, sa, sa femme essaye de le sauver en envoyant des lettres au préfet et ensuite à l'ambassadeur et ensuite. Miraculeusement, ils sont envoyés aux États-Unis. Je trouve c'est que ça manque quand même. De, c'est mmh. extrêmement touchant. Ouais. Et la lettre manuscrite, c'est extrêmement touchant, mais je trouve que ça manque de lien sur son contexte aussi très personnel, sur les gens qu'il connaissait, sur, sur le fait qu'il a quand même eu des passes droits. Il, hein, il a quand même eu un
1: bon réseau, on comprend. Oui. Un moment oui. que mais il ne que l'explique que c'est vraiment pas, jamais. Pas, pas on
2: montre des gens, mais on n'explique pas les choses. Et, et en fait, ça, c'est une exposition à part
3: entière, finalement. En fait, on aurait pu faire une exposition sur ça. Alors,
1: je voudrais qu'on se concentre quand même là pour finir sur quelques pôles. Il y a un pôle que je pense qu'on ne peut pas éviter c'est que la première fois où apparaît de la couleur dans le parcours de l'exposition, c'est sur un visage d'Hitler euh, pris au, début des, enfin, au milieu des années 30 et où euh, dont les yeux et les lèvres sont entourés de rouge sang. Voilà, on voit bien un peu le, la référence au dadaïsme et tout ça. Il y a aussi dans cette même salle un fameux portrait le Minotaure où euh, il place une tête de veau sur une sculpture antique. Cette partie-là, comment vous l'avez regardée, vous, Lina Jeanne
0: bah, En fait, je trouvais que cette partie elle était assez intéressante parce que c'était peut-être des œuvres qu'on connaissait ou qui peuvent rappeler d'autres œuvres de la même période et justement des œuvres qui sont mentionnés. Donc, euh, on pense notamment au photomontage de John Hartfeld, qui lui aussi s'est approprié l'image de Hitler pour euh, dénoncer le, le nazisme. Mais ce que je trouvais intéressant, en fait, dans cette section, c'est qu'on voyait qu'il y avait eu un dialogue un peu dans les deux sens avec les avant-gardes artistiques dans le sens où justement ce photomontage que Erwin Blumenfeld fait avec le Minotaure a servi de base pour une œuvre de Francis Picabia. Et, et je trouve que c'est En fait, d'une certaine manière, c'est pour moi la section où on comprend le mieux d'où vient cette expérimentation dont on n'arrête pas de parler. Parce qu'on voit qu'il était quand même inséré dans un milieu artistique. Après, je trouve que aussi, elle annonce quelque chose d'autre qui est peut-être un peu trop pointu, mais je trouve que ça annonce aussi la, la fascination de Blumenfeld, qui est un peu au-delà de ce qu'il en fait par rapport à l'image de Hitler, pour une forme d'objectivation de l'être humain, une sorte de dépersonnalisation qu'on retrouve aussi plus tard dans des portraits de, de femmes qui vont être Alors, voilées. Il faut bien dire
1: qu'il y a énormément de nus féminins. Qu'est-ce que vous en avez pensé globalement de, la, de cette manière de s'emparer ouais. du corps des femmes
0: Alors j'avoue, moi personnellement, c'était un peu un, un, une lutte pour pour continuer à, à lire son œuvre avec les yeux de l'époque euh, dans laquelle ça a commencé. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est assez dérangeant. C'est-à-dire, donc, comme je le disais, on, on voit des portraits de femmes qui sont voilées, euh, dont la tête est tronquée, donc, euh, qui, qui quand même participent d'une certaine vision de la femme, on va dire. Mais en même temps, je pense que c'est. Il faut essayer de ne pas avoir une lecture un peu trop euh, anachronique. Mais je, je trouve que quand même ça interroge et que. Ça reflète aussi le fait que dans cette exposition, il n'y a pas vraiment de, de regard critique on fait, enfin ou de relecture critique en fait par bah, enfin, rapport oui, à ça.
3: Pourquoi pourquoi il faudrait une relecture critique En fait, c'est un homme dans son époque.
0: Quand je dis relecture critique, je pense que pour moi, il ne s'agit même pas de dire c'est bon, c'est mauvais. C'est plutôt de dire c'était l'époque et on, et on, on ne réfléchissait pas nécessairement aux mêmes répercussions éthiques. Je pense aussi même à la, à la première photo qui avait été publiée d'Erwin de Blumenfeld dans, dans le magazine Vue, qui, moi, personnellement, m'a interrogée. C'est un portrait rapproché très, très beau euh, d'un homme noir, euh, avec marqué dessus idée noire. Alors, je ne sais pas si c'est un ajout de, du, du magazine ou. Euh, euh, voilà, Enfin, je ne sais pas trop d'où ça vient. Je, j'avoue que j'ai un peu fait la démarche de, de poser la, la question et je n'ai pas eu de réponse. Et, et je ne dis absolument pas du tout qu'il faut faire une relecture de, du travail de Rowan Blumenfeld ou de sa vie, mais plutôt de, d'assumer que, en fait, c'était l'époque, en fait. C'était une époque où, où on ne réfléchissait pas de la même manière qu'on peut le faire aujourd'hui sur, sur ce genre de. Mais je trouve qu'il y a, y a une responsabilité
2: à prendre. Ce que tu soulignes, c'est très juste. Il y a une responsabilité à prendre aujourd'hui quand on expose des œuvres pareilles qui ont autant, en plus en finissant comme ça, à construire des archétypes de la mode ultime qui ont contribué à imposer des stéréotypes qui sont encore très vivaces aujourd'hui malgré toutes les luttes qu'on peut essayer de mener. C'est important de dire aussi d'où elles viennent et de... Sans effacer le, le, l'histoire de l'art et les œuvres qui ont été produites à une époque et qui sont très révélatrices de, de regards qui malheureusement continuent, il faut quand même poser les questions de quels sont les liens qui continuent d'exister dans le présent. Et ça, je pense que c'est le rôle des musées quand même de réinterroger tout le temps les œuvres qu'on montre avec les yeux de l'époque. Et si ce n'est de répondre ou de condamner ou de dire que oui. c'est bien, c'est pas bien, tout ce qu'on veut, au moins poser la question, c'est aussi ça l'enjeu des musées.
1: Les tribulations d'Erwin Blumenfeld, 1930-1950, c'est au musée d'arrêt d'histoire du judaïsme jusqu'au 5 mars prochain et vous pouvez également lire bah, le catalogue et l'autobiographie joliment intitulée Jadis et Daguerre.
0: L'esprit critique. Médiapart.
1: On apprend par un article récent du Monde que le projet, qui était déjà depuis quelques temps dans les tuyaux, de mettre l'expertise du Centre Pompidou pour la construction d'un musée d'art contemporain baptisé Perspective Galleries sur le site nabatéen d'Alula dans le nord-ouest de l'Arabie Saoudite, a connu un coup d'accélérateur avec la signature d'un premier contrat de 2 millions d'euros. En réalité, ce contrat s'inscrit dans un projet bien plus vaste, puisque Mohamed Ben Salman a proposé à la France l'aménagement quasiment entier du site d'Aloula, qui fait quand même pas à peu près la taille de la Belgique, un projet comprenant la construction d'une dizaine de musées, de salles de spectacle, d'hôtels, et dont le coût est estimé entre 50 et 100 milliards d'euros. De façon symptomatique, côté français, le président Macron a confié la responsabilité du projet d'Aloula, non pas à une personnalité du monde culturel, mais à Gérard Mestralet, alors président du conseil d'administration d'ENGIE, après en avoir été le directeur général, ENGIE étant le deuxième investisseur français en Arabie Saoudite, après Total. Le sang de Pompidou hein, s'est déjà exporté à Malaga, à Shanghai, à Bruxelles, on va avoir l'occasion d'en parler, on ne va pas parler seulement de l'Arabie Saoudite, mais mais est-ce qu'il franchit, selon vous, une ligne en acceptant de collaborer avec ben, l'un des pays les plus obscurantistes du monde Ou, après tout, doit-on considérer que le précédent Shanghai pour Beaubourg ou du Louvre-Pompidou pour Abu Dhabi font que c'est dans la continuité, euh, Lina Jeanne
0: Oui, je pense que la ligne, elle a déjà été franchie. L'accord qui prévoit, justement, la création de ce complexe sur le site de al il date de 2018. Il a été signé, donc c'est un accord bilatéral, donc signé par Mohamed Ben Salman et Emmanuel Macron à Paris euh, et qui implique la construction d'un Infrastructures touristiques, hôtelières, euh, urbaines, etc. Et en fait, c'est un accord qui a été signé au lendemain, enfin, peut-être pas exact, du meurtre de, du journaliste Jamal Khashoggi, qui, a priori, aurait été commandité par le gouvernement euh, de l'Arabie Saoudite. Enfin, donc, je pense que la ligne, elle a déjà été franchie et que, d'une certaine manière, les répercussions éthiques et politiques elles sont un peu mises de côté. Après, euh, je trouve que ce qui est, ce qui est assez euh, flagrant dans cet exemple-là en particulier, c'est la position de Mohamed Ben Salman qui est donc en fait un prince qui est arrivé il n'y a pas très longtemps en Arabie Saoudite et qui vraiment a une stratégie, euh, une vision sur, sur des années. En fait, il parle de sa vision pour 2030 qui est en fait une, une vision qui, qui nous fait penser à cette question de l'artwashing, donc comment un gouvernement obscurantiste utilise l'art et la culture pour un peu euh, redorer son image. Et en fait, ce site, il n'est pas choisi au hasard, et la France, elle n'est pas choisie au hasard non plus. Donc, c'est un site archéologique qui est pré-islamique. Donc, je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est, euh, qui est important à souligner ici, c'est de, de se dire qu'on se réapproprie un site qui nous éloigne un peu de cette image que les, l'Arabie saoudite a pu avoir en lien avec la, la religion musulmane et l'islamisme, l'idéologie islamiste plus particulièrement. Donc, il y a, il y a ce, cette stratégie qui est importante, mais c'est aussi un site qui a été marqué par la polémique. C'est-à-dire que les Français ne sont pas les premiers acteurs à, à mettre la main dessus. Il y, a, il y a déjà eu une biennale qui s'est exportée à Alola, donc qui est la biennale euh, de Los Angeles Desert X. Euh, il y a déjà eu aussi une polémique à ce sujet. Donc c'est un site qui est vraiment à la fois marqué par la polémique, mais qui est très stratégique pour le gouvernement de Mohamed Ben Salman et qui, en fait, non seulement lui sert à redorer son image, mais d'une certaine manière, en fait, à, à être à son image. En fait. donc c'est l'image du progressisme qui, euh, qui se joue ici. Et en fait, je trouve que de ce point de vue-là, alors là en fait, on pourrait vraiment dire que c'est un peu un musée miroir, pour reprendre les termes du chercheur Alexandre Caseroni. C'est vraiment un site culturel
3: qui est fait pour refléter l'image que les chers ou les princes veulent renvoyer à l'Occident. Victoria bah, c'est... Moi, je suis complètement d'accord avec toi, Lynn. Et d'ailleurs, c'est déjà ce qui a pu être euh, vu avec l'ouverture justement du centre Pompidou euh, à Shanghai. C'est que euh, typiquement, ça pose les mêmes problèmes éthiques, parce que c'est pas, c'est pas un gouvernement démocratique, parce que, euh, bah, du coup, euh, le fait de pouvoir euh, proposer un centre Pompidou là-bas, euh, sous l'égide de ce gouvernement, ça pose des problèmes de contrôle et de censure, notamment dans le choix des œuvres. Il ne faut pas de nudité rien à voir avec le Tibet, rien à voir avec les Mongols, ou encore euh, rien à voir avec les images de Mao. Et d'ailleurs, euh, bah, ça avait déjà posé problème au moment de l'ouverture euh, de la première exposition 2009, où Kaofei, qui est une artiste vidéaste euh, très, très connue, qui a déjà euh, exposé à la Biennale de Venise, etc., euh, en fait, c'est euh, vu censurer trois de ses œuvres, alors que c'est vraiment une artiste bah, qui s'exporte et qui est au-delà de ça très très importante euh, en termes d'art chinois. Et pour le moment, en fait, ça fonctionne pas. Enfin, euh, ça fonctionne pas parce que on devrait en fait utiliser la figure et la marque du Centre Pompidou pour s'intéresser justement à la création locale ou euh, native, et y compris celle de la contre-culture. Sauf qu'en fait, il y a des censures, et notamment Ai Weiwei, qui est un célèbre artiste chinois qui est en exil en fait depuis des, des dizaines d'années à cause justement de ces problèmes politiques, il voit notamment un aveu de faiblesse de la France et dit que ça permet à la Chine, finalement, de se montrer plus forte parce qu'elle est en capacité d'acheter, finalement, la France et ses joyaux. Et lui, il va même jusqu'à dire que ça fait baisser la valeur des œuvres des collections. Donc, il euh, y a vraiment un souci parce que, en fait, oui, la, la France ne joue pas la carte, de, la, de justement, de, du progressisme que ça pourrait jouer.
1: Alors, il faudrait pas mettre euh, le seul centre Pompidou sur le banc des Incusés, hein, parce qu'en fait, dans le cadre de cet immense projet euh, à Lula dont vous parliez, euh, Lina Jeanne, sont aussi engagés l'Opéra de Paris, sont aussi engagés la Fémis pour former euh, des euh, cinéastes saoudiens, étant aussi engagé l'INA pour numériser les archives du pays. Est-ce qu'il y a une spécificité quand même du fait que ce soit un musée ou est-ce que voilà, c'est toutes les institutions culturelles qui euh, se lancent dans une, euh, en gros, une recherche de fonds euh, qui ne s'embarrasse plus d'aucune euh, Moral, euh, géopolitique
0: euh, Alors oui, je pense que là, en fait, ce que tu touches euh, Joseph, c'est vraiment la spécificité de Alors là, et c'est vraiment pour ça que je parlais de la vision de Mohamed Ben Salman, parce que je pense que c'est une vision qui est beaucoup plus globale par rapport à tout ce qu'on a vu on a pu voir avant par rapport à l'exportation ou la franchisation euh, de musées occidentaux, je pense par exemple au Louvre à Abu Dhabi ou même au Gunaïm Abu Dhabi, qui n'a toujours pas ouvert mais là, là ce qui est particulier c'est qu'il y a vraiment une vision globale donc qui va dépasser euh, l'art, on va dire et pour vraiment euh, juste être en, en, en prise avec tout ce que la culture peut être en fait. Et par rapport à ces questions éthiques et politiques, en fait je pense que c'est très très clair quand même que l'enjeu est en fait avant tout économique et c'est-à-dire qu'il y a, y a une telle menace de la privatisation des musées publics en France que, on va dire que la seule brèche
3: qu'on a trouvée, c'est de, de faire de la privatisation, mais ailleurs quoi. Et d'ailleurs, ça pose un autre problème à mon sens, c'est que du, d'une certaine manière, en fait, ça permet à l'État de se déresponsabiliser puisque les, les, les musées peuvent justement trouver des ressources grâce à ces franchisations entre guillemets. Ça montre aussi qu'en fait, euh, si on pousse les choses à l'extrême, seuls les super gros musées ou les musées de, d'artistes iconiques comme le musée Rodin, la Fondation Giacometti, le musée Picasso, mmh. peuvent s'exporter et en fait, à, à, au bout d'un moment, il va y avoir une espèce de standardisation des musées exportables et donc quid des plus petits musées Et, euh, et, et tout simplement, en plus, ça va, ça va même plus loin puisqu'à chaque fois, c'est les mêmes modèles, c'est-à-dire qu'il y a un un super architecte qui est convoqué pour faire une super bâtisse Exactement. où il y aura un super musée international. Et là, on parle de la France, mais c'est le cas aussi, bah, justement, pour le Guggenheim à Abu Dhabi. Mais le Guggenheim, en fait, c'est déjà exporté. Notamment au Mexique, il y avait un projet de Guadalajara qui a été arrêté, mais il y a eu euh, d'autres... Bah, il y a le musée Guggenheim à Bilbao, évidemment. Le Victorian Albert Museum, euh, qui est un musée anglais, du coup, essaye de s'intégrer euh, justement dans le paysage muséal de Shenzhen. Euh, l'ermitage aussi a tendance à vouloir euh, s'exporter. Enfin, en fait, à chaque fois, c'est des super gros structure muséale.
2: Et au-delà de cette question entre des super grosses structures et des petites structures, ça pose la question de la notion même de musée, en termes euh, juste... Fin, qu'est-ce que ça veut dire un musée aujourd'hui, si on est capable de s'associer et de le reproduire à l'étranger de n'importe où, en fait, de manière complètement euh, hors contexte Alors certes, ces accords qui sont passés, ils sont censés venir avec pas mal d'ingénierie culturelle. Déjà, le, quand le Louvre a signé euh, le, le contrat pour installer un Louvre à Bouddhabi, euh, l'accord était pas seulement le prêt d'une marque et le prêt de, du, du grand nom du Louvre, mais aussi euh, du coup... Euh, le prêt des collections, le... et tout ça accompagné par une vraie action culturelle qui était censée être pensée en partenariat. J'ai l'impression qu'il y avait encore des de fous Juste pour rappel, le Louvre, Pompidou, le Guggenheim, ils font tous partie d'une grosse organisation qui s'appelle l'ICOM, l'International Council of Museums. Ils ont tous signé du coup la charte de l'ICOM et ils ont tous adhéré à la définition du musée définie par l'ICOM avec euh, tous ces comités au, fur, enfin, au travers du monde. La définition juste, je la rappelle, c'est « Un musée est une institution permanente, à but non lucratif et au service de la société, qui se consacre à la recherche, la collecte, la conservation, l'interprétation et l'exposition du patrimoine matériel et immatériel. Ouvert au public, accessible et inclusif, il encourage la diversité et la durabilité. Les musées opèrent et communiquent de manière éthique et professionnelle, avec la participation de diverses communautés. Ils offrent à leur public des expériences variées d'éducation, de divertissement, de réflexion et de partage de connaissances. Moi, j'ai l'impression que les p- différents projets, les différents contextes géopolitiques dans lesquels euh, des musées comme le Louvre, le Guggenheim, Pompidou peuvent s'engager dans des pays dont on sait très bien que les droits humains, l'éthique n'est pas forcément la même que Observé même tout, de, tout simplement. C'est quand même difficile de continuer à soutenir et adhérer à cette définition de musée en allant... S- exporter de, de cette manière dans des pays dont on ne vérifie pas. Et
0: parts. en fait, euh, ce qu'il faut rappeler, en tout cas dans le cas des, des musées occidentaux qui s'exportent dans les pays du Golfe, c'est qu'il ne faut pas, je pense, tomber dans ce cliché de se dire qu'il n'y avait pas de musée et que c'est des musées qui sortent des déserts. En fait, c'est juste ce qu'il faut. Sur le, le point sur lequel je pense qu'il est important d'insister, c'est que c'est un certain format du musée qu'on exporte. Donc en fait, c'est le format du, du musée dit universel, du musée occidental, mais en fait, il existait des musées, notamment aux Émirats, mais qui avaient juste des modalités totalement différentes enfin, je veux dire, les, les politiques culturelles de, de Sharjah et, et du Koweït sont, sont historiques et sont bien dotées depuis très très longtemps. Et je pense que là, ce qui pour moi est en fait vraiment euh, dommage, je dirais, c'est que vraiment, on, on exporte un modèle sans vraiment prendre compte du contexte local. Et, ou alors, on sert une partie du contexte local. Donc, tu, tu rappelais la, la, la définition orien en disant que le musée devrait être accessible. Je pense que quand même, les complexes qu'on est en train de créer sont quand même éminemment élitistes. Je pense que c'est pas anodin qu'on crée des complexes hôteliers à, à la Ola, à côté à côté du nouveau centre Pompidou.
1: Et pour parler effectivement du contexte local, on peut penser à un autre projet qui est celui du centre Pompidou à Bruxelles, le projet Canal qui doit ouvrir théoriquement en 2025 dans un ancien garage Citroën. Et là, il y a eu une contestation parce que bah, contrairement à l'Arabie saoudite, il y a un, un monde culturel, un monde social disant mais pourquoi est-ce que vous allez donner tant de millions au centre Pompidou alors qu'on a non seulement des œuvres, mais toute une scène Donc c'est aussi ça que les pays du Golfe ne s'embarrassent pas de cette question de la la réception de l'exploitation. Juste une dernière question, et je reviens vers la France. Il y a un autre exemple, c'est qu'en Italie, euh, la décision de l'ex-directeur de la Scala de Milan euh, de faire entrer au Conseil d'administration le ministre saoudien de la Culture en échange d'un mécénat, a été contestée au point que, euh, bah, finalement, ça n'a pas été fait. Là, en France, on sait, en fait, euh, on a quelques échos du Centre Pompidou qu'il y a certains conservateurs euh, qui se demandent, mais pourquoi est-ce qu'on... Enfin, enfin, qui savent très bien pourquoi, c'est pour des questions d'argent, mais, mais qui euh, ne protestent pas. Mais il y a assez peu de réactions face à ça. Mmh. Est-ce qu'il y a un truc spécifique du contexte français où euh, bah je... on, ne on ne s'oppose pas
3: Je dirais qu'il n'y a plus beaucoup de réactions face à ça. Quand on a, euh, quand il a été question d'ouvrir le Louvre à Abu Dhabi, euh, qui a ouvert en 2017, il y a eu dix ans de contestation. On en a parlé, on s'est posé la question, les médias sont, sont, la sont, posés, il y a eu, Bref, il y a eu tout ce, déjà tout ce travail, mais c'est comme si finalement euh, il y avait de plus en plus de, de possibilités justement de, de d'exportation de musées et que. Au fur et à mesure qu'il y en a de plus en plus, on se pose de moins en moins la question parce que c'est normalisé et c'est là peut-être le danger. Et je pense que justement l'exemple de, de, justement, de la, du centre Pompidou euh, Canal là, euh, en Belgique repose la question différemment et peut-être que c'est peut-être par là qu'on va de nouveau euh, se poser des questions.
1: Merci beaucoup à toutes les trois. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission consacrée au spectacle vivant. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong par Karen Beun et réalisé par Samuel Hirsch.